1: Síntesis. Silvana Tapia, ¿cómo estás?
2: Hola Pepe, muy bien. Encantada de estar otra semana con vosotros.
1: Belén, Belén Delgado.
2: Muy buenas, pues yo tengo a
3: vosotros por un canal y por el otro tengo a Picasso, el supercomputador de aquí de la universidad, que está hoy un
4: poco de fiesta.
1: Pero bueno, espero que no se escuche. Francis. Villatoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francis? Muy bien,
4: aquí estamos, esperando a ver qué noticias nos tenéis preparadas todos.
1: Bueno, tenéis y nos tienes,
4: tú también. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Las semanas habitualmente pues, tienen muchas noticias científicas, por fortuna, ¿no? Y ahora que estamos en esta ola de, de COVID, que hay cantidad de, de nuevos artículos sobre COVID, pues siempre hay cosas muy, muy interesantes eh, en temas de biomedicina en general y, y okay. de, específico de, de infecciones, sistema inmunitario, eh, etcétera que muchas de ellas pues
1: están relacionadas con el tema de la COVID. Bueno, ahí ya ves tú, ahí hay hasta saturación ya de, de COVID. De lo de... mismo
4: tenemos que hacer un programa COVID-free.
1: COVID... Bueno, no estaríamos así Bueno, pues eh, la verdad es que de todas maneras, como es, hoy es viernes, por cierto, a partir de ahora pues vamos a intentar ya, por cierto, enhorabuena al programa que el anterior, que lo y yo no pude estar, pero quedó muy bien. Así que soy absolutamente imprescindible eh, de, desde lo... <risa> Los, 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 lo, hiciste todos, todos <ríe> no, lo hiciste muy bien. Bueno, pues el primer... Vamos con el primer eh, artículo, si queréis, ¿no? Para, de, que tenemos que comentar hoy. Y además tenemos entrevista con el investigador principal. ¿Os parece que lo introduzca yo o lo queréis introducir a alguno de vosotros? ¿Vosotras? o ¿Cómo lo veis? Te toca, Pepe. ¿Me toca? Bien, pues nada, empiezo yo entonces. Pues este es un artículo que se ha eh, publicado el bueno, pues no hace nada, la semana pasada realmente, no veo el día, pero vamos, fue la semana pasada. En Nature Communications es eh, un artículo que eh, es un trabajo eh, del grupo de Joan Seoane, que está en el Instituto de Oncología Valdebron, en, es un, un instituto adscrito, adscrito a, precisamente al Hospital Universitario Valdebronn, en, en Barcelona, y eh, es un artículo que tiene que ver con eh, el uso de... Eh, el, el fluido, el líquido cefalorraquídeo, como una fuente eh, biológica para la obtención de ADN circulante tumoral, en concreto eh, de tumores cerebrales. ¿no? Y eh, el uso de este, de este ADN circulante que se obtiene de este fluido. Eh, como, como un marcador, no un biomarcador, que, que tiene valor tanto diagnóstico como pronóstico. ¿no? En concreto, el, el título del trabajo es el DNA circulante tumoral del eh, líquido eh, cefalorraquídeo permite la caracterización y la monitorización del meduloblastoma. Entonces, eh, Joan, ahora vamos a hablar con él dentro de un ratito y nos dará más, más detalles. Pero la idea general es que eh, estos, este grupo lleva tiempo ya. Esta este es una línea de investigación que inició hace cinco años. Me acuerdo perfectamente cuando salió el primer trabajo que publicaron. Los tumores cerebrales, pues, eh, obviamente, todo el mundo sabe que cuando a, a una persona se le diagnostica o se le identifica un, un tumor primario por alguna nuevamente pruebas de imagen suele ser lo más habitual, ¿no? pues eh, lo más inmediato es hacer una biopsia, tomar una muestra ¿no? y, eh, y evaluarla ¿no? por, por distintas uh, pruebas bioquímicas y, sobre todo, histológicas. ¿no? Pero, claro, el problema es que cuando el tumor está en el cerebro, pues no podemos obtener una biopsia, obviamente. Este es un problema de difícil solución, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que lo que pensó el grupo, Joan en este caso ¿no? y su grupo es, bueno... Ya que está tan de moda el, el, el uso del DNA circulante, lo que se llama o lo que se conoce como biopsia líquida, ¿no? para eh, la caracterización de, de otros tipos de tumores, básicamente por la detección de DNA tumoral que es liberado por las células tumorales ¿no? al, al torrente sanguíneo, pues. En este caso, por, en el cerebro no podemos usar el, el plasma sanguíneo, pero ¿por qué no probamos a ver si, hay a, si algo similar está ocurriendo en el, en el líquido cefalorraquídeo? ¿no? Es decir, que las células del tumor eh, pues estén liberando también eh, este, estos eh, ADN, ¿no? estos fragmentos de ADN circulante y que, eh, de alguna manera, eso nos, si los podemos detectar, pues nos permita identificar qué tipo de tumor es, en qué estadio está, si es más o menos agresivo, etc. ¿no? Y entonces, como digo, empezaron ese trabajo hace, hace un tiempo, sí, hace cinco años concretamente, en el 2015, si yo no recuerdo mal, publicaron el, el primer trabajo. Entonces, bueno, pues han continuado con esta línea de investigación, que está siendo bastante fructífera, y eh, bueno, pues la han ido perfeccionando y en concreto eh, en este caso que nos eh, concierne hoy lo que han hecho es eh, aplicarlo a un uh, a un tipo particular de, de tumor uh, del cerebro que es el, el médulo, médulo blastoma, que es un un tumor eh, pediátrico muy muy agresivo y pues realmente complicado no es eh, complicado de, de tratar eh, y de y, bueno, y muchas veces tiene pues, una, una evolución realmente mala. ¿no? Así que, bueno, yo creo que lo mejor es, eh, para no ser muy redundantes, eh, pues comentar directamente con Joan, que ha tenido la amabilidad de, de cedernos un ratito de su tiempo. Y, y voy a con él, si os parece, discutimos un poquito los detalles de, del trabajo. ¿Le llamamos entonces?
4: Perfecto.
1: Muy bien, pues tenemos a profesor Joan Seoane al otro lado del bueno no iba a decir del teléfono, pero en este caso al otro lado de la video, la videocámara. Eh, muy bien, bienvenido Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Ah, pues muchísimas gracias, encantado somos nosotros. Entonces, sería interesante quizás que nos contaras un poquito los inicios de esta línea de investigación y cómo llegáis a, al, al trabajo este que comentamos hoy aquí.
0: Sí, mira, eh, la verdad es que yo ya llevo muchísimos años trabajando en lo que es el tumor cerebral. Tanto el tumor primario, sobre todo el glioblastoma, pero también las metástasis cerebrales, esas metástasis derivadas de, por ejemplo, pulmón, mama, que se van al cerebro. Uh -huh. Y la verdad es que una de las grandes frustraciones es no poder caracterizar estos tumores. Sabemos que en oncología es fundamental saber cómo es el tumor, qué mutaciones tiene, qué expresión génica qué infiltración de células del sistema inmune, angiogénesis, tiene para poder tratarlo de manera adecuada y para poder entender la biología del, del cáncer, que es fundamental para, para saber cómo tratarlo. En el caso de, del tumor cerebral, teníamos, tenemos muy poco acceso a esas muestras, solamente las tenemos en el momento de la resección quirúrgica. Pero lo que es importante es que estos tumores cambian con el tiempo, sobre todo cuando vuelven a aparecer en, en recurrencia, y es una caja negra, no, no sabemos cómo son. En el 2012, 13, 14, aparece toda la revolución de lo que se llama la biopsia líquida, que es el hecho de que las células tumorales, cuando mueren, cuando van proliferando, algunas mueren y dejan ir su dotación genómica, el, el ADN, a, a la sangre. Y, por tanto, se puede eh, aislar ese ADN de la sangre y hacer una secuenciación masiva también, Gracias a la revolución tecnológica que tenemos a nivel de secuenciación masiva y sabemos cómo es un tumor. En el momento que yo leo eso, digo, fantástico, esto es lo que necesitamos para el tumor cerebral, pero me pongo a trabajar en ello y la frustración es bestial en el momento que no, sabe, no, vemos, no vemos ADN eh, derivado del tumor en pacientes con tumor cerebral que está restringido en la zona intracraneal. Uh -huh. Y bueno, en ese momento... Piensas lo, 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 lo normal, todo el mundo pensaría lo mismo. Espera, si no está en la sangre, ¿dónde puede estar el líquido cefalorraquídeo? Que es el fluido que está bañando el parénquima cerebral, que por tanto está en íntimo contacto con el tumor cerebral y es posible que, esté, que tenga más cantidad de, de ADN. Esto es una idea que muchos podemos tener, pero claro, como siempre, pasar de la idea a, a la demostración es lo difícil. Y aquí quiero lanzar, o sea, romper una lanza o, o agradecer sobre todo al entorno que tengo aquí en el Hospital Valle de Brón, que es este entorno que para mí es fundamentalmente transnacional. Esto, literalmente, lo estuve comentando con, con mi compañero neurocirujano en un café y me dijo, oye, y ¿por qué no lo probamos? Porque hay pacientes que lo que tienen, es así, es, es, así, es literal, ¿eh? que tienen hidrocefalia ¿Qué quiere decir? Que se les aumenta la presión intracraneal y hay que drenar el líquido cefalorraquidio y ese líquido cefalorraquidio se, se descarta. Pues pudimos conseguir ese líquido, hicimos el análisis y es de esos pocos análisis que está en una de las primeras publicaciones, que sale blanco y negro o, o, o tonos de grises muy extremos. Nunca sale esto y es increíble la cantidad de ADN... Eh, derivado del tumor, que nosotros llamamos CTDNA, Circulating Tumor DNA, en el líquido cefalorraquídeo es muy, muy superior al, al plasma. Con el tiempo hemos visto que es debido a dos cosas. Principalmente, el líquido cefalorraquídeo es más limpio Ajá. que el plasma, en el sentido que tenemos mucho menos ADN normal. Por tanto, el ADN que encuentras está muy enriquecido por el ADN que deriva del tumor. En, en sangre se diluye y por tanto necesitas una secuenciación mucho más profunda para determinarlo. Y luego hay un tema que yo creo que es muy sencillo, que es el, el volumen del líquido cefalorraquídeo es muy inferior al de la sangre y, por tanto, por el mismo volumen de tumor, pues tienes mayor concentración. Uh -huh. Eso fue el fundamento del primer trabajo que, como tú dices, eh, lo publicamos en 2015. Tengo que decir que estamos muy orgullosos porque fue el primer trabajo y, y tiene un, un mogollón de, de citaciones que, de, que, 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 que demuestra esto y nos abrió una línea de investigación en nuestro laboratorio para realmente explorar cuáles serían las implicaciones de eh, la determinación de ADN circulante eh, tumoral en el líquido cefalorraquídeo. Claro, cuando hablamos de tumor cerebral estamos hablando de muchos tumores. En concreto, en este último trabajo, hemos trabajado en el que es el tumor cerebral infantil más común, que es el meduloblastoma. En este caso concreto, el, la incidencia de hidrocefalia es muy elevada, estamos hablando de un 90%, casi 90%. Casi todos los niños tienen que tener este drenaje, además es un drenaje que normalmente se genera por una válvula bien, que bien. entra directamente en lo que sería el ventrículo cere cerebral para poder drenar de manera periódica sin tener que hacer eh, una gran intervención. En estos casos es muy fácil, es simplemente con la válvula, en el momento que se drena se obtiene una muestra y nosotros podemos hacer el seguimiento. Uh -huh, es verdad uh -huh. que en otros tipos tumorales esto no se da y entonces lo que hacemos es o bien punción lumbar, que es una punción similar a la que se hace, por ejemplo, en, 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 en cuando se hace la, la epidural en, en casos uh -huh. de, de embarazo o cuando se hace el diagnóstico de meningitis, eh, que es molesta. Que se tiene que hacer bien, esto es importante, pero que es re, infinitamente menos invasiva que una cirugía para conseguir la biopsia, que esto es otra cosa que no hemos contado. Uh -huh. eh, actualmente, para saber cómo es un tumor, pero no solamente cómo es, sino simplemente el diagnóstico, se tiene que hacer una biopsia y eso implica ir a través del cráneo, ir a través de, de lo que es zona cerebral sana, llegar al tumor y muchas veces... La muestra que se obtiene no es representativa, entonces uh -huh. genera también mucha frustración es, todo el proceso para que después no sea una muestra de calidad. Por eso también en ese sentido eh, nos abre toda todo una vía para realmente saber y diagnosticar correctamente y también dar un buen pronóstico a los pacientes. Uh -huh.
1: es, esa sería una diferencia importante con el primer trabajo, ¿no? Si no re porque vosotros aquí os habéis centrado en, el, en un tumor que es... Vamos, de manera muy característica, pediátrico. ¿no? El, el primer trabajo era en tumores de adultos, ¿no? si no recuerdo mal.
0: Exacto. Mira, el, el punto para mí principal en ese trabajo no es solamente conocer... Hay veces que, que puedes tener la suerte de identificar la mutación en patch, que es un gen importante y que determina cierta respuesta a inhibidores de, de Smoother, que es de la vía de Sonic Hedgehog, uh -huh. pero esos son pocos casos. Lo que sí que es fundamental, y la verdad, sinceramente, para ser honesto, no lo, no, lo, no lo pude prever en el momento que empezamos el trabajo, es la importancia del pronóstico. Uh -huh. Es decir, cuando hablamos de meduloblastoma, estamos hablando de un tumor que puede eh, ser muy agresivo, con un pronóstico de un año, o un, pro, un tumor menos agresivo, con pronósticos mayores a 10 años. ¿Qué pasa si no sabes el pronóstico? Sobre todo en la recurrencia o... Eh, bueno normalmente lo que haces es, bueno, por si acaso, trataremos de manera intensiva. Y cuando digo tratar, no solamente hablo de quimio y radio, sino uh -huh. incluso el cirujano tiene que, que, que hacer este balance riesgo-beneficio y, a lo mejor, tomará un poquito más de riesgo para intentar estirpar al máximo. Si el cirujano supiera que el, tum el tumor es bueno pues va relativa es relativamente poco agresivo, tendrá mucho más cuidado, será más conservador. Y a nivel de quimio y radio podemos ser un poquito menos intensos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando el cirujano toma riesgos puede ser que dé un efecto secundario y la quimio y la radio, cuando son intensas, tienen efectos secundarios terribles, ¿no? efectos cognitivos, te incluso efectos en donde se genera un tumor secundario. Uh -huh. Por okay. eso es para nosotros esto y sobre todo el feedback que tenemos de los cirujanos y los oncólogos es... Es fundamental saber esto y, y la verdad es que nos presionan mucho para, para que les hagamos esto, estos análisis para esta información.
1: A mí eso me parece fundamental y luego al final, si quieres, ya cuando nos despidamos lo comentan. Porque yo, efectivamente yo creo que en el modelo traslacional, eh, yo creo que sois un ejemplo, de hecho, en, en, en este país y, y, y creo que es una parte esencial, efectivamente esencial. Vamos a ir, si te parece, un poquito a los resultados en concreto... Eh, Digamos que la idea es una vez que vosotros tenéis ese, esa muestra, ese líquido, lo que hacéis es, tú lo has dicho bien, secuenciar, ¿no? Básicamente. Y entonces, pues para que todo el mundo nos, nos entienda, ¿qué es realmente lo que encontráis ahí? ¿Cuáles son los hallazgos y qué relevancia tienen para el diagnóstico y el, el pronóstico desde el punto de vista clínico?
0: Una de las cosas que quiero decir es, una de las dificultades que hay en la biopsia líquida es precisamente la secuenciación, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque estamos secuenciando cantidad de ADN muy pequeña eh, y que algunas veces la calidad no es perfecta. En el caso del líquido cefalorraquídeo es curioso que la calidad, ¿no? la integridad del ADN es superior a la del plasma y esto uh -huh. es interesante por si hay algún enzima que esté actuando en este contexto. Y lo que conseguimos es, y también gracias a a la evolución que ha habido en NGS, en, 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 ¿no? en, en Next Gen Generation Sequencing, que ahora podemos secuenciar todo el exoma con cantidades de DNA muy pequeñas. Y eso lo conseguimos hacer aquí. Nosotros hacemos dos cosas, principal, o tres. Una es, si podemos, secuenciamos todo el exoma. La segunda cosa es, al, al, tenemos un panel más específico de, para secuenciar unos 300 genes, que son uh -huh. eh, los uh, usual suspects, ¿no? los genes que están involucrados en cáncer. Y finalmente tenemos eh, lo que es el Droplet Digital PCR, eh, que es una tecnología muy, muy, muy sensible, pero que tienes que saber lo que vas buscando. buscar. Lo que vas a buscar, ¿no? vas a tiro hecho, Porque... digamos, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, con esta combinación, lo que vemos es, eh, primero, secuenciamos y con ello, gracias al trabajo de muchos otros grupos, mediante la, la, la información genómica, podemos clasificar el meduloblastoma. El meduloblastoma se puede clasificar en subtipos, uh -huh. en base a eso. Y esos subtipos que tienen una biología, hay el subtipo WIND, subtipo Sonic Hedgehog, grupo 3 y grupo 4, principalmente luego hay otras derivadas, pero esto es lo más sencillo, están asociados a un pronóstico. El, uh -huh. el, el grupo WIND es buen pronóstico y normalmente el grupo 4 y el 3 son mal, malos pronósticos, especialmente si tienen amplificación de MIC. Pero eso lo podemos tener. Entonces nosotros sabemos eso y esa es la información del pronóstico. Si es grupo Sonic Hedgehog y tiene mutaciones patch, podemos sugerir, eh, y esto dependerá, la posibilidad de que entre en un ensayo para eh, inhibidores de smoothen es que smoothen. están en desarrollo y que están viendo eh, respuestas eh, correctas. Por tanto, con eso lo que podemos hacer es caracterizar, diagnosticar y, por tanto, derivar un pronóstico y ver el cambio que pasa con el tumor. Uno de los casos del trabajo fue fascinante, que, que es de estos también resultados que dices, ostras, lo hemos hecho mal, ¿no? <risa> Tenemos un tumor primario con unas, tumor, unas mutaciones, vamos al líquido cefalorrequidio, oye, unas mutaciones diferentes. Y digo, ostras, vamos a hacerlo otra vez, diferentes. Cuando lo miras bien, hay mutaciones del primario una, con una, una frecuencia lélica, eh, o sea, el, con una cantidad proporcional muy baja. Y en cambio, eh, otra. Y entonces, hablando otra vez con los clínicos, ah, sí, es que es un caso Lifraumeni. Es un, un paciente que tiene eh, el síndrome de Lifraumeni. Y digo, ostras, pues ya está. O sea, lo que hemos visto es que, como sabéis, el síndrome de Lifraumeni es derivado, en, es debido a mutaciones eh, germinales de P53, tienen una gran incidencia de tumores independientes. Lo que había pasado es que este paciente tenía un tumor primario que había respondido relativamente bien y había aparecido un tumor secundario debido a la, al, al Lifraumeni. Podría ser que el tumor secundario fuera también derivado a la combinación Lifraumeni, es decir, mutaciones P53, y a la radioterapia que se la radioterapia, había. Bien. Pero lo que es fundamental es que pudimos saber que era un tumor diferente y adaptar el tratamiento a ese tumor diferente. Si no lo hubiéramos hecho, eh, no lo hubiéramos sabido nunca. Y la verdad es que estoy muy orgulloso porque eso ayudó a ese paciente concreto. Y esto es una de las pocas veces que puedes decir que en el mismo instante que estás haciendo la investigación de descubrimiento, puedes ayudar al paciente que está donando su tumor en este caso.
1: Y la otra parte que me parece a mí esencial también, o muy importante de lo que habéis descubierto, es el tema de poder identificar la enfermedad residual. ¿no? Yo creo que, que eso es algo también clave. Cuéntanos un poquito, si te parece eso.
0: Sí, eso es, es, es muy interesante. <coughs> y esto deriva de que los métodos que tenemos ahora para determinar el volumen tumoral o la presencia tumoral no son muy sensibles. Eh, son básicamente basados en imagen, ¿no? en resonancia magnética nuclear normalmente. Y, 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 y para de contar, hay veces que, por cierto, se hacen citologías en el líquido cefalorraquídeo. Uh -huh. Se mira células tumorales en el líquido con una sensibilidad vaquísima. Eh, ¿Qué implica? Que hay veces que uno considera que el tratamiento ha funcionado bastante bien porque no ve imagen del tumor y por tanto, para el tratamiento y espera a ver qué pasa. Claro, con, el, con la posibilidad del, del análisis del CTDNA, del Circulating Tumor DNA, en el líquido cefalorraquídeo podemos determinar si efectivamente aún queda eh, residuo tumoral. Y esto, uh -huh. puede, por ejemplo, podría implicar que el tratamiento pudiera alargarse un poquito más para realmente eliminar todos los rastros que queden, y eso determina que la recurrencia potencial que lamentablemente en estos pacientes es bastante común, se, se, se desplace en el tiempo y, por tanto, tengamos más, más calidad de vida. Entonces, esto es una de las cosas que nos, que nos parece muy interesante y que queremos explorar aún más. Y si vamos hacia la pregunta eh, de, del futuro, yo creo que es por aquí que queremos ir. Tenemos un trabajo que publicamos el año pasado, creo que es, en, en, en linfoma cerebral, y ahí es espectacular el tema de, de la residual. vemos Porque ahí también se hace, se hace citometría de flujo en el líquido cefalorraquídeo para determinar células, uh -huh. precisamente para ver si el tratamiento está funcionando. Y vemos que el CTDNA es mucho más sensible. Y cuando no ves células, ves todavía residuo y eso implica que la recurrencia será más temprana. Una de las cosas que queremos hacer es un ensayo clínico uh -huh. para ver si tú determinas el tiempo de tratamiento en base al CTDNA, eso puede tener una implicación en la supervivencia del paciente.
1: Sí, sí, vamos. Además, hay, no tenemos ya mucho más tiempo, pero hay un caso en el artículo que lo mencionáis, eh, que de hecho, por imagen no se veía, no se veía tumor, y sin embargo, <risa> vosotros podéis, pudisteis afirmar que sí, que efectivamente quedaba todavía tumor eh, al, al analizar la firma esta. ¿no? O sea, Exacto. Es súper interesante. Bueno, Joan, pues eh, yo creo que con eso hemos dado un repaso general, bastante general, pero a la vez bastante profundo, a vuestro artículo. Yo creo que queda clara la relevancia. Y lo que sí quería comentar al final, ya que es lo que te he dicho antes, bueno, tú y yo hemos estado allí en Estados Unidos, eh, en el Memorial, tú recuerdas que es un sitio particularmente, bueno, pues, eh, apropiado para hacer investigación translacional. Y, y yo recuerdo... Eh, tuve que subir varias veces a la planta de, de cáncer pediátrico y, y realmente es toda una experiencia o sea es, es toda una experiencia ver a, a niños ver a adolescentes no eh, en esa situación entonces yo por eso digo que me parece un trabajo tan importante tan interesante y que lo comento tanto en clase porque son de esas de esas historias que bueno obviamente nosotros empezamos eh, viéndolo como investigación básica que es lo que hacemos y que pero que al final realmente tiene un, un, un efecto realmente en, en, en la salud de personas que, están, que realmente necesitan ayuda y son personas muy jóvenes, y muy, muy débiles, muy indefensas. ¿no? Entonces, a mí me parece un trabajo fantástico, la verdad, magnífico. Y, y creo que eso que decías tú de, de intentar tras, hacer esa transferencia, traslación, como se le quiera llamar, sobre todo los que trabajamos en el ámbito de, de biomedicina, pues es, es fundamental y no hay que perderlo nunca de vista.
0: Totalmente de acuerdo. Pero déjame también, eh, yo creo que, además es lo mío, yo, yo soy el, el director de la investigación translacional de, de, del BIO, ¿no? Pero quiero decir una cosa, que es que no descartemos la investigación básica. Claro, porque claro. la investigación básica de hoy es la translación de mañana. Por supuesto. Y, por tanto, esto es algo que me está preocupando. De hecho, estoy intentando, a lo mejor escribo un, un trabajo, no un trabajo, perdona, un, un, un comentario, en este sentido, porque todo y que yo hago translacional es fundamental que haya gente que haga básica y me da la sensación que hay una tendencia a financiar este tipo de trabajos más translacionales. No nos podemos eh, olvidar de la, de la básica. De todas maneras, yo estoy encantado en, en el entorno que, que nos encontramos. Sí, sí. Yo creo que es... Una, una posibilidad y animo a otros centros asociados a hospital, yo creo que tiene que haber una cierta asociación a, aunque sea sí, sí, um,
1: fundamental,
0: claro. Y, y, y poder hacer este tipo de trabajo. Eh, por ejemplo, este trabajo del cual estamos hablando se ha podido hacer gracias a un, un equipo estupendo de neurocirujanos, eh, oncólogos, pediátricos, eh, patólogos. Bueno, ha sido un trabajo muy, muy multidisciplinar, muy interesante. Y, y que la verdad es, es fenomenal. Y lo que comentabas, eh, claro, al final hay veces que estamos con la muestra y yo me acuerdo que había una muestra que la llamamos E65 y, ostras, qué interesante. Pero hubo un momento que veo al paciente de la muestra de 65 y claro. la verdad es que es, es, claro que sí. es, es impresionante. Claro que sí.
2: Bueno, Joan, pues muchísimas gracias por, por resumirnos ese gran trabajo que habéis hecho. Y bueno, algún comentario más que, que quieras hacer.
0: Sí. Mira, una de las cosas que quiero hacer es agradecer a las agencias financiadoras de este trabajo. Sabemos todos aquí en España cómo tenemos que lidiar con un poquito las limitaciones de, de presupuesto. Y en este caso concreto quiero agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, que ha, nos ha permitido financiar este trabajo, que además es una asociación filantrópica que, de toda la gente que, que, que está apoyando la investigación del cáncer. Y por eso me siento muy honrado de tener esta oportunidad y eh, quiero agradecer su, su apoyo.
1: Muy bien, pues nada, lo dicho Joan. No sé si mis compañeros tienen alguna cuestión y si no...
3: No, no, ha, ha cogido carrerilla y ha quedado todo estupendamente...
4: Yo,
1: yo siempre lo digo, in, interrumpidme, porque si no yo, va, yo tiro para adelante. No, hombre, no pero, pero la, visto, la carrerilla era por mí, ¿no? No, 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 creo, no, le, no te lo he
3: dicho a Pepe. Te lo te lo he he dicho a mí, que, ah, que, vale, vale, que vale, soy vale. el
1: pesado siempre, el que no calla. Pero bueno, no, Joan no, lo sabe ya hombre, también, sí, me gusta, me gusta pero charlar.
3: Si, a, si habéis trabajado juntos, vamos, yo creo que no, ha, no había mejor posible entrevistador que, que Pepe en esta ocasión. No, no,
0: yo, 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 yo no solamente he trabajado con, con Pepe, pero es que lo hemos pasado muy bien, Pepe, la verdad, es que eh, somos amigos y, y ya nota, sabes, Pepe. Le... Sí. Yo con que sí. ganas de, de a ver si podemos hacer una cerveza de verdad y nos ponemos al día.
1: Venga, eso queda prometido. Bueno, pues, Joan, uh, lo dicho, muchísimas gracias. De verdad, te, te lo agradecemos un montón. Y los oyentes, seguro que lo van a agradecer más todavía también. Quedamos pendientes, ¿vale? Muy bien. Cuídate gracias. mucho. Gracias.
4: Un placer, gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias, Hasta luego. Joan.
0: Deu, Hasta deu. Deu, deu.
4: que nos puede ser
1: para todos. Pues sí, te traigo aquí otro artículo que, como decía al principio, también se ha publicado en Nature Communications la semana pasada, eh, pues un trabajo del grupo de Victoria Sanz Moreno, o Vicky Sanz, y eh, el título del artículo concretamente es un, tic, es un título complicado, entonces lo voy a decir un poco despacio al principio, porque si no, no se va a entender, bueno, aún así no se va a entender mucho, pero bueno, el título es <risa> Eh, WINT-11-FZD7-DAAM-1, eh, o la, mejor dicho, la señalización por esta serie de proteínas, que a fin de cuentas son nombres de proteínas, pues son complicados pero son nombres de proteínas, no tiene no tiene más relevancia, eh, es responsable de, la, de las capacidades de iniciación tumoral y de la invasión mediante movimiento ameboide en melanoma. El, el título la verdad es que es un poco complejo de traducir literalmente al español e incluso en inglés, pues ya digo, como empieza con ese palabrejo, pues es un poco uh, complicado. Pero bueno, básicamente eh, la idea general es eh, que um, en este trabajo lo que han estudiado es eh, la capacidad de ciertas células del melanoma, en concreto aquellas que están en el frente invasivo, sabéis que el, el melanoma es uno de los tumores más agresivos y más difíciles de tratar precisamente por esa alta invasividad y capacidad metastásica que tiene eh, y de hecho pues eh, siempre cuando mm, se, hay, hay que hacer cirugía, ¿no? Eh, pues lo, los cirujanos normalmente lo que hacen es res, eh, quitar el tumor y siempre un poquito más de tejido, ¿no? Precisamente en, en previsión de que va a haber células de avanzadilla, ¿no? Que ya han, han podido invadir el tejido circundante, ¿no? Y, y, y potencialmente pues metastatizar. Bueno, pero lo cierto es que eh, eh, esta frente invasivo de, en, en melanoma en concreto no estaban muy bien caracterizadas y el grupo de Vicky Sard lo que ha hecho es precisamente pues centrarse en estas células y hacer un estudio muy detallado de que eh, primero identificar una serie de firmas de, de genes que están eh, expresados de manera diferencial en estas células y a partir de ahí pues digamos un poco ir tirando del hilo e ir identificando eh, proteínas y vías de señalización que son las responsables de esta particular, eh, particular capacidad invasiva mo eh, y, y movimiento ameboide, que al fin de cuentas es el que permite a las células ah, invadir otros tejidos y que eh, pues en último término es el que le da la, la alta capacidad metastásica a estos tumores. Y bueno, pues eh, básicamente el trabajo lo que hace es dilucidar estas vías de señalización muy en detalle y, y caracterizar pues, aquellas eh, proteínas que pueden ser susceptibles de utilizarse como dianas terapéuticas en un momento determinado. Así que lo que vamos a hacer, si os parece, es dar paso a Victoria y discutir más en detalle el trabajo con ella. Muy bien, pues venga. Pues eh, Victoria San Moreno es la investigadora principal del trabajo que vamos a comentar y um, realiza su labor investigadora en el Instituto del Cáncer eh, Barts del eh, Queen Mary University of London, muy bien, bienvenida Vicky. Muchas,
5: muchas gracias. gracias, encantada de estar con vosotros Hombre, esta mañana. El
1: placer es nuestro, por supuesto que sí. Pues si te parece lo primero que nos gustaría que nos contaras, también para que el, el, nuestra audiencia, que muchos de ellos pues, son estudiantes de, de carreras biomédicas, pues, pues nos interesa también un poco que conozcan los grupos de investigación um, que hay por ahí que puedan ser interesantes, pues bueno, pues, si algún día se quieren dedicar a, a esto tan divertido y tan sacrificado a la vez de la, de la investigación, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco que nos comentaras, pues bueno, un poco cuál es vuestra trayectoria, vuestra línea de investigación y cómo, pues, finalmente acabáis en este trabajo en el que estáis eh, que acabáis de publicar en Nature Communications.
5: Pues sí, eh, mi, mi grupo de investigación lleva, bueno, va a cumplir 10 años en enero, o sea que una década, digamos, uh -huh. eh, intentando entender qué es lo que... las características que tiene una célula de cáncer que las hacen más eh, eh, de esta habilidad para formar una metástasis versus estas células de cáncer que no lo pueden hacer. ¿eh? Desde a todos los niveles, desde a un nivel, digamos, eh, más fundamental, mecanístico, pero a un nivel global, eh, digamos, nos gusta mucho mirar en tumores, en, en, en muestras humanas y también en modelos de ratón. Entonces, hemos creado, digamos, una huella dactilar, utilizando una serie de... de eh, ...técnicas de ómica, ¿eh? transcriptómica, proteómica, metabolómica... ...todos estos estudios están, digamos, están todavía cociendo... ...muchos uh -huh. están publicados, pero otros están, digamos, eh, ahí esperando... ...que lo entendamos todo bien, para decir, bueno, pues tenemos... ...una serie de características que estas células que son muy peligrosas... ...que pueden eh, diseminar ¿eh? Y, y que nos van a servir, primero, para identificarlas... ...que es muy importante, uh -huh. y segundo... Pueden ser nuevas dianas terapéuticas, lo que eh, eh, nos enseñe esta caracterización. Entonces, empezamos siempre a un nivel de ómica, con modelos celulares que tenemos muy bien caracterizados, y utilizamos mucho el modelo de melanoma. Melanoma es un cáncer de piel, que eh, desafortunadamente la incidencia está creciendo, por tanto, eh, creemos que es importante estudiarlo, pero también es muy ilustrativo porque es muy agresivo y tiene mucha capacidad para formar metástasis en todas partes del cuerpo. Entonces, nos sirve como un modelo, ¿eh? pero a la vez creemos que es muy importante encontrar, eh, entender cosas nuevas sobre el melanoma, pero nos puede servir para entender otros tumores agresivos. Uh -huh. Entonces, durante muchos años hemos estado creando modelos in vitro, ¿eh? de, de, en tres dimensiones, para ver cómo actúan las células de melanoma, cómo crecen y cómo se mueven, cómo invaden, ¿eh? pero también modelos de ratón y eh, tenemos colecciones de tejido en los que podemos ver las zonas donde hay más invasión. Es lo que llamamos nosotros el frente invasivo. ¿Mm? Entonces, ese frente invasivo es muy importante caracterizarlo bien porque muchos patólogos y, y muchos tejidos que llegan a un, a un eh, laboratorio clínico se han cogido solo de lo que es el centro del tumor. ¿Mm? Uh -huh. Y lo que estamos viendo más y más con los años es que ese, ese borde es completamente diferente. ¿Mm? Uh -huh. Y en este estudio que acabamos de publicar ya es la culminación de por qué es tan diferente. Es, son un múltiplo, eh, factores múltiples que hacen estas células tan peligrosas. ¿Mm? Son invasivas, sí, están en el, en el borde del tumor. Estudios eh, anteriores que hemos hecho en el laboratorio nos indican también que como están en el borde y se comunican muy bien con el tejido normal y lo corrompen, las uh -huh. células del sistema inmune, las engañan, ¿eh? Les, convencen para trabajar para ellas y, y ser, digamos, inmunosupresoras. Y también en otro estudio reciente que, que publicamos este año, vemos que estas células, además, tienen la capacidad de resistir mejor a las terapias actuales que se dan a los pacientes que tienen melanoma. Con lo cual, son muy peligrosas. Por tanto, cuanto más entendamos sobre ellas, mejor preparados estamos para acabar con ellas. Fantástico. Y ese es, digamos, el, el, el tema global del laboratorio, es entender por qué estas células se comportan de la manera que se comportan y encontrar sus puntos débiles para acabar con ellas.
1: ¿Mm? Uh -huh. en, es, en este caso concreto, en realidad, vosotros lo que hacéis es eh, diseccionar, por decirlo así, no de una manera, una vía muy concreta, ¿no? Exacto. Que sí. tiene... Ya por el, el hay que hay que reconocer que el título a muchos estudiantes, sobre todo, les va a echar un poquito para atrás. Porque la primera palabreja es, es complicada. Es Wind11FZD7DAM1. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar, si te parece, es aclarar un poquito qué es eso, ¿no? Y sí. que, bueno, aunque suene tan raro, pero en realidad al final es una cosa muy sencilla. a mí lo que sí. me ha gustado del artículo vuestro es que eh, bueno uno está acostumbrado en general eh, pues casi todos los grupos suelen tener su molécula favorita en la que trabajan y y, y lo que suelen hacer pues a partir de eso pues van eh, buscando cosas en las que están implicadas y funciones y tal no y y algunos pues eso lo llevan a extremo de prácticamente que la molécula es eh, casi todopoderosa y están en en todas las aquellas vías de señalización que sean que estén de moda en aquel momento y permita publicar papers, ¿no? Pero, en realidad, vosotros lo que habéis hecho, a mí me parece muy interesante, es un poquito al revés, ¿no? Vosotros habéis hecho a, a coger unas células que tienen estas características que vosotros decís y tirar hacia atrás, ¿no? Ir buscando cosas que realmente les, sean las que les dan estas características particulares de, de poder estar en ese frente, con estas características especiales de permitir esa invasión, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito esa aproximación vuestra de, al, al trabajo, al estudio?
5: Sí, pues, eh, a ver, sabemos que ya de, desde hace años que hay algo que les encanta, que es una ruta que nosotros conocemos muy bien, que es la ruta de ROC. ¿Mm? RO es una small, es una gtpasa eh, de la familia eh, de, de la familia de RO, pero este en concreto ROA, activa ROC, ¿eh? que es una quinasa y esto activa la miosina 2. Y esto lo que genera es lo que llamamos contractilidad celular, como el músculo. ¿Mm? Pero esto es eh, un, un sistema que está en todas nuestras células, aunque no sea músculo, es un poco diferente, pero también genera contractilidad. Normalmente, eh, pues en, en, en células normales tienes un balance ¿no? de, de esta contractilidad. En muchas células tienes muy, poquísima contractilidad. Vale. Ajá. Pero lo que hemos visto en varios estudios es que una vez que estas células llegan al borde del tumor, esta ruta se activa muchísimo y adquieren mucha contractilidad. ¿Y para qué les sirve? Bueno, pues para generar esa fuerza que te hace falta para moverte, para invadir. Pero como consecuencia de eso, digamos que pasan otras muchas cosas. ¿Mm? Y entonces, ROCK es una quinasa y por, por tanto participa en rutas de señalización, como tú muy bien has dicho, por tanto, ¿qué otras cosas están pasando además de tener ROCK activo en estas células? Pues bueno, pues miramos un poco a estos estudios, a esta, digamos, eh, eh, huella dactilar que hemos creado con los años, miramos en nuestra transcriptómica y vemos que estas células están en un estado que nos recuerda a una célula de cáncer, una célula madre cancerosa, ¿vale? Lo primero, muy importante, muy peligroso. Lo segundo es que también tienen genes de la cresta neural. Vamos a recordar que el melanocito, que es la célula de origen del melanoma, viene de la cresta neural, porque tenemos en nuestra piel, tenemos un melanocito y 30 queratinocitos alrededor. Pero el melanocito está ahí, que es muy bueno porque produce melanina, nos protege, pero cuando se porta mal es que se porta muy mal y es mucho más peligroso que los queratinocitos. Y como tiene esa memoria de la cresta neural, tú piensas que, la, que las células de la cresta neural son multipotentes porque tienen que dar... Eh, origen a otras muchas células y son súper migratorias porque uh -huh. durante el desarrollo tienen que ir a todos esos sitios en donde van a dar origen a estos distintos tipos de células Por tanto, el melanoma adquiere esa capacidad migratoria y de célula madre, digamos, como muy fácilmente. Uh -huh. Tiene esa memoria celular y vemos que la contractilidad, que el, la ruta de rock, le ayuda. ¿Cómo le ayuda? Miramos ya un poquito más al detalle y entonces hacemos un estudio de transcriptómica más detallado en el que miramos a genes que normalmente han sido, eh, digamos, descritos para lo que llamamos la transición epitelio-mesénquima en tumores epiteliales, que en melanoma no es per se, pero bueno, es parecida, digamos, uh -huh. porque ellos ya han hecho una transición epitelio-mesénquima en desarrollo. Pero miramos mucho más en detalle y vemos que efectivamente... Eh, la quinasa ROCK controla la expresión de muchos genes del programa transcripcional epitelio ¿Mm? uh -huh. Entonces, miramos cuáles son esos genes y, y hacemos un screening de muchas, eh, digamos, eh, características de las células ameboides que nosotros sabemos que controla ROCKinase, ¿eh? eh, la quinasa favorita. Y entonces vemos que estos ligandos de la familia de Wnt, WNT, que vemos aquí, que no es la ruta, la, ruta, la ruta canónica de Wnt, pero es una ruta que digamos no canónica, pero que es muy importante en desarrollo también y en el desarrollo de la cresta neural, parece que estas células ameboides hacen un montón de estas moléculas y que si se las quitamos ya no son ameboides. Y no solo no invaden, si es que ya pierden sus capacidades de formar tumores porque ya no tienen esas eh, propiedades de célula madre. ¿Mm? Por tanto, es como si fuera una señal potentísima que te hace ser invasivo y a la vez ser capaz de formar un tumor, no solo en la piel, sino también en el sitio secundario, porque hemos mirado en, en los sitios donde meganoma va, por ejemplo, el pulmón, y también si bloqueamos la ruta ya no tenemos la formación de tumores. Y esto no ocurre en todo el tumor, solo ocurre en el borde. Por eso uh -huh. es tan importante, creemos, que los patólogos identifiquen estas células que que los cirujanos dejen un borde eh, cuando te quitan el melanoma, pues que quede un borde amplio, porque amplio. si quedan ahí esas células eh, peligrosas que son invasivas, que pueden formar tumores muy fácilmente y que además ya habíamos visto previamente que son inmunosopresoras y pueden resistir muy bien a las terapias, pues tenemos un cóctel fatal con esas células. Por tanto, lo que proponemos es cuando se quite eh, este borde cuando demos una terapia a los pacientes, que sea alguna terapia combinada ¿m? con algún eh, inhibidor de este, esta ruta de señalización. Uh -huh. Entonces, todavía no existen inhibidores buenos de los ligandos estos no canónicos, pero lo proponemos como una, una futura diana terapéutica. ¿Y cómo funcionan estos ligandos? Pues estos ligandos de <coughs> WNT11 <ríe> se unen a un receptor que es pre 7, que lo vemos efectivamente, cuando tienes mucho de estas dos moléculas, entonces tienes toda esta, digamos, ruta tan potente de invasión y de formar tumores. Y después miramos un poco más, porque la, somos mmm, también biólogos moleculares, no solo celulares, ¿cómo se transmite esa señal más hasta el citosqueleto, hasta la contractilidad celular? Pues es otra molécula que se llama DAM1, uh -huh. que vemos claramente cómo activa Rho, en señal a los ligandos eh, wind, O uh
0: -huh. sea, que
5: tenemos la ruta, pero es que luego miramos en los pacientes y vemos que todas estas moléculas están upreguladas, ¿eh? están muy expresadas en ese borde del tumor y después incluso más en la metástasis humana. ¿Mm? Por tanto, eh, proponemos estas moléculas como marcadores de, que podrían predecir la metástasis y segundo, una nueva diana terapéutica.
4: Desde el punto de vista del, del cirujano, entonces es recomendable que quite ese borde del tumor, eh, es decir, que no quite solo lo que él ve como el tumor, sino un poquito más sí, para prevenir. Pero te,
5: te diré que lo hacen ya, ¿eh? que dejan sí. un, un margen bastante generoso. ¿eh? Mm, nosotros, la novedad que proponemos es que, sí, estamos de acuerdo con dejar este margen generoso, pero a la vez, por si quedan algunas de estas células tan peligrosas, tenemos que dar eh, una terapia anti células ameboides, agresivas invasivas, inmunosupresoras, etcétera,
1: etcétera. Okay. Sí, casi por terminar, la, ulti la otra característica que vosotros veis también muy importante es que eh, además son células muy proliferativas.
5: ¿verdad? Exacto, y esto también es, eh, un poco estamos eh, sorprendidos de haber encontrado esto, porque en melanoma y en otros tumores parece que mm, o estás proliferando o estás invadiendo, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Y vemos, tanto en nuestros modelos animales, en nuestros modelos in vitro en tres dimensiones, como en los pacientes, que las células en el borde de los tumores están en un estado proliferativo. ¿Mm? Uh -huh. Así que, cuidado con estas células porque, no, porque es que tienen un potencial eh, muy peligroso. Y hemos encontrado un marcador en concreto, ¿eh? que es un marcador de, de célula madre, eh, no voy a dar más nombre todavía, pero bueno, es ALDEH1, A1, eh, que si los pacientes, o sea, vemos que en el borde hay 13 veces más que en el centro y los pacientes que tienen más es los que peor pronóstico eh, tienen, con lo cual creo que estamos cubriendo la biología molecular y eh, también dando ideas en la clínica de, de cómo entender estas células y cómo liberarnos de ellas, ¿no?
2: ¿Y hacia dónde van ahora enfocados los nuevos estudios o la continuación de estos estudios?
5: Sí, o sea, tenemos varias líneas, pero una muy importante que me gustaría desarrollar en condiciones es ver si estas células también las podemos detectar en sangre, porque esta sería una biopsia líquida, sería mucho más fácil y mejor para el paciente que la biopsia de la piel. Entonces, esta sería, digamos, una de las líneas en las que nos vamos a focalizar pero otra es desarrollar un kit de diagnóstico con marcadores que sean fáciles y que cualquier laboratorio clínico pueda eh, estandarizarlo y usarlo en el futuro. Que diga, vale, tenemos estas células aquí, vale, estas son malas noticias, tenemos que te dar un tratamiento más, eh, digamos, agresivo. Y por otro lado, la tercera línea que me parece muy importante es, ¿estas células existen en otros tumores, no solo melanoma? La respuesta es sí. Y ahí os lo dejo porque vamos vamos que, que los estamos encontrando en bastantes sitios. No van a ser idénticas porque, claro, el origen puede, es epitelial, tendrán igual otras, digamos, propiedades únicas, pero hay propiedades generales que ya las estamos eh, identificando, por ejemplo, en páncreas o en, en cáncer de hígado o en cáncer de mama. Entonces estamos hablando ya de, de unas células que le va a servir a, a muchos, eh, digamos, oncólogos eh, si las podemos identificar y predecir que eso es un marcador de, de mal pronóstico.
1: Fantástico. Bueno, bueno yo solo te quiero solo te quiero decir, Vicky,
3: que no, no sé si das clase, pero si fueras profesora serías fantástica, <risa> porque <risa> <risa> ha sido una masterclass
5: mmm, tremenda. <risa> Y eso que no tengo el PowerPoint, que si no, os las enseño en acción a estas células malévolas. ¿eh? Pero bueno, es que ya sabes que una imagen vale mal que mil palabras, pero Hombre, por otro lado, no. la capacidad de explicarlo, eh, yo creo que también es importante. Si yo no creo que lo que hago es importante, nadie lo va a creer. Entonces yo tengo que ser, <risa> digamos, la... Exacto. Muy bien, pues, es un gran
4: irá. mensaje para los eh, oyentes, que muchos de ellos son estudiantes y que en el futuro sí. quieren dedicarse a la investigación. ¿no? Siempre tienes que creer y elegir bien el tema en el que te metes y creer mucho en el, que, en el tema que has elegido. Es un tema muy muy prometedor que te va a llevar muy lejos. Mm
5: -hmm. Exacto, Exacto, pero yo lo que quiero transmitir a los estudiantes es que la ciencia es... Inigualable, es una de las profesiones más bonitas que yo puedo imaginar, es dura, sí, pero esta capacidad de poder crear cosas nuevas, de, de juntar conocimiento, de descubrir algo nuevo, esto es, bueno, pues, como es los único, artistas, ¿verdad? ¿no? Exacto. O
1: sea,
5: somos unos artistas. Somos
1: unos artistas. Pues mira, y tanta falta que hace ahora, además, más en estos tiempos, eso sí, es cierto. Sí. Gente que tiene ilusión, y esa es una de las cosas que por mucho que nos machacan, eh, es muy difícil que la perdamos casi siempre, eso es cierto. Eh. Muy bien, pues Creo Vicky, vale. lo, lo dicho, eh, es un placer, sobre todo cuando alguien encuentra las cosas con tanta emoción y tantas ganas y pasión como tú lo has hecho. Y pues eso, muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues ya que nos has dicho que tenéis cosas en ciernes para publicar...
5: <risa> Te
1: volveremos a llamar para que nos des otra clase. Muy bien, muy muy
5: bien encantada, encantada. Venga, pues,
1: enhorabuena al grupo y por el trabajo.
5: Gracias.
1: Venga, gracias. Muchas
5: gracias, Vicky. Y a vosotros. Hasta luego.
3: Hasta luego.
4: Vamos al apartado más esperado del programa, el apartado de Bionoticias, en el que, eh, además de Belén, se nos va a incorporar Iker. ¿Qué tal, Iker?
6: Muy buenas, pues aquí estoy. Que un... ¿Preparado
4: para presentarnos muchas noticias? Totalmente,
6: siempre. Pues vamos a empezar comentando un poquito la entrega de los premios Jauma primero. Eh, vamos a decir muy rápido los ganadores. Han sido Francisco José García Vidal, en la categoría de investigación básica. Diego Puga Pequeño en Economía, Miguel de Ato del Rosal en Investigación Médica, que ahora lo vamos a comentar en más detalle, Fernando Maestres Gil en Protección del Medio Ambiente, Laura Lechuga Gómez en Nuevas Tecnologías y Verónica Pascual Boé en el Premio al Emprendimiento. Pero vamos a hablar, eh, como dije, de Miguel de Ato del Rosal, que ha ganado el premio en Investigación Médica. El jurado concretamente le ha entregado el premio por su trabajo pionero con el descubrimiento de ciertas proteínas que actúan de receptores de hormonas esteroides, incluido el receptor de glucocorticoides. Eh, su equipo concretamente caracterizó el receptor de la progesterona y encontró que los receptores esteroides se unen a porciones específicas de la secuencia de ADN. También encontró complejos remodeladores de cromatina que, que modulan la estructura de los nucleosomas y la, la transcripción de los genes, contribuyendo a, la expresión, a explicar la expresión génica. Beato eh, atribuye el galardón concretamente a la creación del CRG. El CRG concretamente es el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, que Beato califica como una fábrica de buenos investigadores. Ya me gustaría estar a mí allí, ¿eh?
1: Hombre, y a mí también.
6: Este es un centro de excelencia en biomedicina que atrae a jóvenes científicos de todo el mundo para llevar a cabo sus investigaciones, hecho que, según Beato, re eh, repercute positivamente en los centros de investigación del país. Eh, sin duda, yo creo que ha sido un premio merecido, no sé qué opináis vosotros. Hombre, es más que merecido. También comentar brevemente en la categoría de investigación básica que el premio ha recaído en Francisco José Navidad, como comentábamos, que es director del Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada de la Unidad Autónoma de Madrid.
1: Hombre, a ver, Miguel Beato, por supuesto, aparte de sus contribuciones científicas, que vi que las ha resumido muy bien en el ámbito sobre todo de la regulación, ¿no? de la expresión génica, pero hay algo a, que yo creo que en fin, le debemos todos los científicos en España, y bueno, en la sociedad en general, y es él fue un, uno de los fundadores del CRG, como ha dicho. O sea, no, no es solo que lo dirigiera, sino que fue uno de los de los que lo pusieron en marcha, ¿no? y fue su primer director, de hecho, si yo no recuerdo mal. Y es cierto que, hombre, es uno de los centros de referencia hoy en día en, en, en España de en, en investigación en el ámbito biomédico, fundamentalmente, ¿no? Sabéis que, particularmente en, en las ciencias biomédicas, es cierto, eso hay que reconocerlo, que en, en, en Barcelona pues, se ha conseguido en los últimos 20 años pues, eh, a, pues crear un clúster, si se quiere así, ¿no?, o, de, de centros de investigación de, de relevancia internacional en, en el ámbito de la biomedicina, de, de las biociencias ¿no? Y, y bueno pues uno de los sitios sin duda de referencia es el Cergea allí hay una cantidad de investigadores de prestigio pues muy grande, Luis Serrano también y bueno gente muy 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 importante y vamos ya solo eso haber contribuido a eso pues es un es un es un logro que yo creo que claro que merece este premio y, y muchos
6: más esta, pues tampoco, esta no es la única noticia, tenemos más.
3: Eh, sí, eh. tenemos, de hecho, otra buena noticia, que mira, Javier, tenéis buenas noticias. <risa> eh, bueno, pues esta buena noticia es que eh, la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, ha aprobado eh, el primer tratamiento para el ébola. Eh, como sabéis, el ébola pues es una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. Y el pasado 14 de octubre, como digo, la FDA eh, anunció que el INMACEP, un cóctel de anticuerpos creados en el laboratorio desarrollado por eh, Regeneron, es apto para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos de ébola. Eh, eh, bueno, El fármaco aprobado por la FDA se ha evaluado en un ensayo clínico, junto con otros dos, en el Congo, durante 2018 y 2019, en medio de lo que es el segundo brote más grande de la enfermedad hasta ahora. Y bueno, este fármaco consiste en tres anticuerpos monoclonales distintos. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos diseñados por el ser humano para imitar los que produce de forma natural nuestro organismo durante la respuesta inmunitaria a un patógeno. Y de estos anticuerpos, uno se pega a las estructuras del virus del ébola que le permiten infiltrarse en las células humanas y los otros dos reclutan células inmunitarias para eliminar el virus y las células infectadas. Por tanto, esta estrategia supone una doble aproximación para acabar con el virus en el organismo. Este medicamento, aunque ya se había utilizado bajo protocolos de uso compasivo en el brote actual de ébola en el Congo, la aprobación por la FDA supone que se eliminan las barreras burocráticas para poder administrarlo así a todos los pacientes afectados. Entonces, bueno, como digo, es una buena noticia porque aunque el ébola a nosotros ya se nos haya olvidado porque no está en Europa, pues en África sigue siendo una enfermedad que acaba con, con muchas vidas cada vez que hay, que hay un brote.
6: Yo también me gustaría recordar que este mismo año también se declaró África territorio libre de polio, otra, otra muy buena noticia en medio de esta pandemia.
3: Bueno, la siguiente noticia que traemos eh, será recordada como un hito, así que, bueno, si te parece, Iker, procede tú con la presentación.
6: Totalmente, porque ojo, ojo lo que se viene. Hace 20 años teníamos el borrador, la noticia del borrador del genoma humano y justo el pasado 19 de octubre se ha publicado el borrador del proteoma humano por la organización del proteoma humano. Esta organización creada en el año 2001 eh, comenzó el proyecto Proteoma Humano eh, justo en septiembre de 2010 y en 10 años han conseguido descifrar el 90% del proteoma humano. Han identificado 17.874 proteínas procedentes de 19.773 genes codificantes de proteínas. Este borrador, además, al que el borrador del genoma humano, que inicialmente contenía datos con un porcentaje de error importante, en este caso, el proteín humano sí que ha contenido datos de alta calidad. No obstante, se aventura que conseguir el 10% restante va a ser tarea difícil. Esto se debe debido a que hay muchas proteínas, casi 2.000, que entran dentro del grupo de las missing proteins. Proteínas que no se sabe si existen realmente. Además, tenemos que tener en cuenta modificaciones post-traducionales, isoformas, expresión diferencial. La variedad es enorme y la expresión de las proteínas no es universal para todas las células humanas. No obstante, es cierto que este conocimiento va a abrir, sin duda, puertas al descubrimiento de nuevas dianas para fármacos, el conocimiento de las bases moleculares de muchas enfermedades, nos permitirá conocer mejor cómo las, las proteínas interaccionan entre sí. No obstante, hay que tener en cuenta que este proyecto, sin duda, va a necesitar financiación y el apoyo de las grandes, institu y de las grandes instituciones en esta nueva etapa que viene. Eh, creo que tenemos a alguien a quien entrevistar para conocer sí, un poco para... mejor.
3: Para comentarlo, tenemos a uno de los participantes de este proyecto, que es Juan Antonio Vizcaíno. Eh, Juan Antonio dirige el grupo de proteómica del Instituto Europeo de Bioinformática, el EBI, perteneciente al Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el MBL, en Cambridge, en el Reino Unido. Y su última publicación, que es la que nos ocupa, es del 16 de octubre de 2020, en la revista Nature Communications, y supone eh, la publicación eh, del primer borrador eh, bastante consolidado del, del proteoma humano. Así que si os parece, vamos a conectar con él para que sea él quien nos detalle los detalles de... Totalmente. ¡Uy! Valga la redundancia, perdón. <risa> eh, que nos cuente los detalles de, de, este, de este proyecto. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos con nosotros a Juan Antonio Vizcaíno, uno de los participantes en este proyecto y creo que lo mejor es que él mismo nos cuente, eh, bueno, en primer lugar, pues, pues cómo empieza este proyecto, cómo fueron los inicios del proyecto y, y cómo, se, cómo se organiza. Buenos días, Juan Antonio.
7: Buenos días. Eh, eh, hola, gracias por, por, por la invitación. Eh, pues el, el proyecto del, del protema humano eh, empezó de forma formal hace diez años ahora, justamente, en 2010. Y se, el objetivo en, en aquel momento era, eh, pues, análogo a lo que se hizo en el, en el proyecto del genoma humano, el, el mapear todas las proteínas eh, en, bueno, en, <ríe> en humano, por así decirlo. Eh, el, ¿Cómo se organizó? Pues la verdad que es un poco complejo de explicar porque es un proyecto que es totalmente internacional. Hay muchos países están participando y entonces se organizó en dos ramas principales. El, el, la rama que se llama eh, cromosom-centric, que es eh, centrado en los cromosomas, uh -huh. y la otra rama que es más centrado en, en biología y enfermedad. Entonces, la, la rama eh, que se centró en, en cromosomas, eh, el concepto es bastante fácil. Eh, tenemos eh, bueno, los cromosomas en el, en el genoma humano, más el, el, el X y el Y, y hubo eh, distintos grupos que además, eh, en muchos casos representaron a países concretos que apadrinaron uno de estos cromosomas. Pues, eh, no sé, en España el, 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 el cromosoma que se apadrinó fue el cromosoma 16, si no recuerdo mal. Ajá. Y entonces, pues, cada, cada grupo se hizo responsable de, bueno, pues, de hacer investigación y de intentar eh, pues, el, el detectar todas las proteínas que, que vienen de ese cromosoma. Esa, esa estructura está muy bien en cuanto a organización, pero de un desde un punto de vista biológico pues es complejo, porque por supuesto pues, el proteoma que se expresa en determinadas condiciones biológicas en enfermedades no tiene nada que ver con, con la procedencia, pues, uh -huh. debido al, bueno de, 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 de qué cromosoma proviene. Y entonces por eso se organizó pues, en estas dos ramas que son, que son complementarias. Y luego hay un hay un tercer pilar, que es el pilar más de, eh, de análisis de datos, de acceso a, a datos, que es más eh, eh, es bioinformática y también todo el tema de bases de datos. Y, y bueno, se organizó, se organizó de, esa, de esa forma. Son equipos internacionales, cada una de estas uh, de estas tres ramas se tiene un un chair que se dice en inglés como un, un principal representante que es el que intenta, intenta coordinar eh, las actividades, pero, pero luego bueno pues hay un montón de grupos de investigación que participan. Y además pues la, la participación pues tampoco es, en muchos casos, totalmente formal. pues Hay grupos que van y vienen a lo largo de los años, como podéis imaginar, a lo largo de 10 años. Uh -huh. pues hay muchas cosas que pueden cambiar.
3: Eh, bueno, lo, te quería preguntar, eh, porque ahora conocemos eh, con esta publicación pues digamos un borrador avanzado del proteoma humano al, al 90%, pero ¿cuáles han sido los logros del proyecto durante estos 10 años y, y bueno, cuál ha sido eh, la aportación de, de tu grupo a, al conjunto del proyecto?
7: Pues el, 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 el principal logro de, del proyecto durante estos 10 años ha sido coordinar esfuerzos. Eh, como, como en cualquier otra disciplina, pues en, en proteómica trabajan cientos y cientos de investigadores a nivel mundial, cada uno hace su estudio, que viene de, pues de, pues de las ideas que tienen en su laboratorio, y bueno pues cada uno tiene como su foco, como su foco determinado en un, en un determinado problema, que ese problema no es el hacer un compendio de todas las proteínas que, que se expresan en, en, en el ser humano. Entonces, eh, porque ese no era el foco. Entonces el principal, el, el principal, eh, o uno, el principal logro del proyecto fue como el, pues el aunar esfuerzos para poner esa, esa meta al final. ¿no? Que además de los estudios individuales que se hacen en, en, bueno, pues en muchos laboratorios en el mundo, hubiera ese, esa meta global de intentar mapear todas las proteínas. Entonces eso se, el, eso se ha hecho de distintas maneras. Una forma eh, es el, el reuso de datos, ¿no? Pues por ejemplo los, los datos que, eh, que se han generado durante muchos años en muchos laboratorios lo primero que tengo que hacer es eh, almacenarlos de una forma sistemática y eso es principalmente el, lo, que, lo que hemos hecho nosotros en, en, el, en el EBI, el European Bioinformatics Institute. El, nosotros, eh, yo soy hemos hablado de una base de datos que se llama PRIDE, que es la base de datos de experimentos de proteómica más grande a nivel mundial. Y entonces, pues el, es, desde el año, principalmente 2012, empezó ya de una forma más sistemática, tam, pues se han almacenado, pues desde luego, las más importantes publicaciones, los datos corresponden a las más importantes publicaciones de proteómica a nivel mundial, entonces lo que, lo que se hace en este tipo de, pro, de proyecto es el, el rehusar todos esos datos para reanalizarlos de una forma consistente no necesariamente con el mismo software que también pero por lo menos con las mismas eh, con los pues, con los mismos parámetros con las mismas y... premisas y con la misma filosofía por lo menos y entonces uh -huh. eh, pues eso, eso es lo que lo, eso es lo que se hizo. Y por otro lado, eh, gente que estaba involucrada en el proyecto también ha generado eh, datos nuevos intentando rellenar los huecos que había que no, que no existían. Por ejemplo, hay muchas proteínas que se expresan en tejidos muy 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 determinados. Por ejemplo, en, en testículo, por ejemplo, hay mucho, hay muchas proteínas que solo se expresan ahí. Entonces, hay había, realmente pues esto es por poner un ejemplo no había muchos datos de, de que se habían cogido de, 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 de tejido testicular entonces pues algunos de los, de los participantes pues generaron eh, muestras y e hicieron análisis de ese tipo de muestras esto ya es pues un ejemplo concreto pero también ha habido otros otros tejidos que no se habían casi analizado o, o determinadas enfermedades que tampoco se habían analizado eh, de una forma sistemática usando proteómica que bueno pues que hubo en este caso no fue reuso de los datos, sino que hubo, hubo que generar, eh, hubo que realizar los experimentos y generar los datos desde el principio.
6: Hemos visto también que todavía queda ese gap del 10% del proteoma humano y que en ese gap entran las llamadas proteínas missing proteins. ¿Exactamente qué son las missing proteins y qué es la diferencia de las proteínas existentes o proteínas P1?
7: Pues las missing proteínas, el mismo nombre lo dice, son las proteínas que no se han encontrado <risa> todavía, eh, existen de una, de una forma, de una forma eh, teórica, existen porque porque se han, porque bueno, pues el, el gen correspondiente está comprobado que, bueno, que se transcribe a, a RNA y, y entonces, pues, pero no se ha detectado la, la proteína, la proteína en sí. Y esto puede como ser iniciadas. No necesariamente. Esto puede ser por varias razones. Una razón simplemente puede ser que hay proteínas muy concretas que se expresan en circunstancias muy concretas y en tejidos muy concretos. Recordad que las proteínas no es como el genoma. El genoma es igual en todas las condiciones, bueno, esencialmente. Puede haber muchas las más. Sin embargo, hay, hay proteínas que a lo mejor solo se expresan en muy determinadas condiciones fisiológicas o en muy determinados tejidos y simplemente puedes, o que se expresan en muy pequeña cantidad. Y entonces puede ser que no se han detectado por eso. También hay eh, cuestiones técnicas. Eh, espectrometría de masas es la técnica principal que se usa para la detección, la detección de proteínas. Y es, una, y es una, una aproximación analítica que tiene limitaciones. Y hay limitaciones que se deben de, de, pues a la complejidad del, del proteoma. Porque eh, pensad, el DNA hay no es tan diferente, son cuatro bases nitrogenadas en el caso de las proteínas tenemos 20 aminoácidos en principio eh, más luego todas las modificaciones post -tradicionales, pero no solo eso eh, si pensáis también la, la concentración es muy muy diferente si pensáis el ejemplo de, por ejemplo en, en plasma, tenemos proteínas que están, pues, hay como hasta 10 órdenes de magnitud diferente en concentración de ciertas proteínas, como de, no sé de las interleuquinas que se usan en el sistema inmune hasta, bueno, pues hasta las proteínas más abundantes en, en, en la sangre. Entonces, pues, pues es, es, son estas razones. Por un lado, hay razones de que quizás no se haya buscado en el sitio oportuno en el momento justo y luego también hay limitaciones desde un, de un punto de vista técnico. A lo mejor algunas proteínas se expresan, pero a muy bajo nivel y simplemente no llegamos a verlas también, no solamente por por las limitaciones analíticas, sino también porque se ven enmascaradas por las otras proteínas que se expresan tantísimo. Y estas son, estas son las, uh, las dos principales razones. El, el, las ¿Qué? proteínas son mucho más difíciles de estudiar que el DNA. No hay, no hay equivalente de PCR, tenéis que pensarlo también desde, desde ese punto de vista. Y entonces es imposible amplificar, <risa> al menos hoy mismo, hoy es imposible amplificar uh, concentración de proteínas que están a, a, muy, a muy bajo nivel. Y
4: Juan Antonio, muchos libros de texto hablaban de que había como 20.000 genes y como 100.000 proteínas, ¿no? Y ahora nos encontramos con que, básicamente, habéis mapeado eh, una proteína por gen, es decir, prácticamente el mismo número de proteínas que genes, ¿no? Eh, ¿Por qué antes se decía que había tantas eh, proteínas? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? En ese, pues un número muy grande de diferencia, ¿no?
7: No, hay, hay que, es una bu muy buena pregunta. Hay que separar varios conceptos. Lo primero es que el, el, quizás no lo expliqué bien al principio... Lo primero es que el, el, el proyecto, eh, el objetivo fue mapear al menos una forma de, de la proteína para cada gen. ¿vale? Eh, entonces, y normalmente la que se elige es la, la, que se for, la que se llama secuencia canónica, que es la secuencia canónica que está, por ejemplo, en bases de datos como NIPROT, que es la secuencia que es la más la más larga o la que más, o la que más eh, habitualmente se encuentra. Pero por supuesto. <ríe> Hay, eh, no se sabe realmente el número, hay un número indeterminado de, la, de, de, que es, de lo que se llaman proteoformas, en inglés es proteoforms, que lo que tratan de representar son las eh, distintas eh, protein species o eh, diferentes moléculas de proteína que se originan en cada gen. Y aquí pues, la complejidad es realmente eh, enorme, porque por un lado tenemos las isoformas, Debido al splicing alternativo, que bueno, pues eso ya los conocéis. Y, y en, muchos, en muchos casos se conocen las, las, las formas mayoritarias de, de bueno, pues las variantes en, en, que hay en distintos genes. En otros casos no se conocen, debido a que bueno, pues la anotación del genoma no, eh, no llega tan lejos. También porque hay proteínas que se expresan, eh, y lo mismo, que se, hay genes que se transcriben muy poco. Pero incluso <ríe> por encima de eso... Están, eh, hay muchas más eh, fuentes de, de variación. Por ejemplo, las modificaciones post-traducionales. Post eh, una proteína para que sea activa, eh, normalmente o en muchos casos tiene que estar eh, modificada químicamente, en muchos casos por una modificación que se llama fosforilación, pero hay muchas más. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una proteína que no está fosforilada y otra que está fosforilada en una posición determinada, y puede ser que sea la forma activa, pues ya tendríamos dos proteoformas de esa partícula, de esa, de esa eh, proteína particular, que viene del mismo gen. Eh, la complejidad que va de, de genes a proteínas es, es realmente enorme. Entonces, hay ahora otro proyecto que está empezando, que es el Human Protoform Project, que tiene ese objetivo de ya ir, a, ir más eh, profundamente en intentar estudiar las protoformas determinadas para al menos para los, los genes más eh, más comunes pero esto tiene realmente una complejidad enorme que, que bueno pues eh, debido a debido a muchísimas razones hay muchas fuentes de variación de estas prendas por ejemplo también eh, variaciones en la secuencia de los genes pueden generar pequeñas variaciones en la secuencia de aminoácidos eso también Serían distintas eh, distintas proteoformas. Eh, pero el, los objetivos que se, que se hicieron en su día para el, para el proyecto del proteomo humano fue al menos detectar una una proteína por gen, porque era bueno pues un objetivo más eh, realista en, en ese momento, hace 10 hace años. Y aún lo es. Este objetivo es más como, entre comillas, más para, para muchos años hacia adelante.
6: Ya para cerrar, eh, ¿podría adelantarnos un poco cómo, cómo van a ser los esfuerzos para cerrar ese gap del 10% que queda?
7: El 10 por, como siempre pasa en cualquier proyecto, el, el 10% final es el que lleva más esfuerzo, ¿no? pues porque siempre es lo más complejo. Eh, pues son eh, proteínas que se expresan en condiciones muy determinadas o en, o en tejidos muy determinados. Entonces, el el, el entre comillas, cazar las proteínas en esas condiciones pues va a ser bastante complejo. Eh, se están realizando a, a análisis de transcriptómica para poder intentar, tener una idea de dónde esas proteínas pueden encontrarse. Porque en, en muchos casos, no siempre, en muchos casos, hay una correlación entre la expresión a nivel de gen y la expresión a nivel de proteína. Entonces, si eh, se realizan experimentos de expresión génica en un determinado tejido y se encuentra... El, con pues la expresión del, del gen correspondiente a esa proteína, pues por lo menos hay algo de evidencia que esa proteína podría, podría eh, producirse ahí. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado también es mucho a nivel tecnológico. Eh, eh, la instrumentación eh, cada año es mejor, es más eh, sensible. Eh, hay también razones técnicas, no solamente desde el punto de vista analítico debido a las limitaciones, sino también debido a las propiedades fisicoquímicas de la proteína, que muchas son bastante challenging de, de analizar debido, bueno, pues debido a sus propiedades fisicoquímicas. Y luego por otro lado, lo que también está empezando es se está intentando empezar a utilizar otras tecnologías que no son espectrometría de masas para, pero todo eso es todavía muy para detectar proteínas, pero todo eso es muy, muy experimental. Eh, entonces, pues un poco de todo, generando nuevos experimentos con algo de fundamento, el analizar los datos también, otra cosa se pueden intentar analizar los datos con otra, pues intentando hacerlo de una forma un poco un poco diferente también, para para, para intentar tener más eh, sensibilidad y, y, y bueno con paciencia, es básicamente este último 10% va a llevar, va a llevar bastante tiempo por las razones que os contaba.
3: Pues muchísimas bien, gracias, bien. Juan Antonio, creo que ha sido bastante fructífera la, la conversación y, y nada, que se desarrollen los medios para identificar ese 10% restante y que la, el, el proyecto ojalá reciba más financiación y más apoyo institucional del que ha recibido, por desgracia, hasta ahora.
7: Muy bien, ojalá tengas razón. <risa> Bueno, muchas bien. gracias
3: Juan Antonio. Muy
7: bien. Hasta luego. Gracias. gracias. Saludo. Saludos. Saludos. Hasta luego. Adiós.
2: Y bueno, yo traigo un artículo que justo pues, viene, muy, bueno, viene muy bien a raíz de, de la entrevista y el comentario que ha hecho Joan en cuanto a bueno, pues, que en los casos de tumores, en, la, en los tratamientos contra el cáncer es inevitable muchas veces aplicar radiaciones y que estas radiaciones pues tienen consecuencias y efectos sobre las personas pues, pues de alguna manera pueden resultar muy perjudiciales. Así que yo hoy quería comentar un artículo que se publicó precisamente ayer, 29 de octubre, en la revista Science y que se titula El análisis multiómico de organismos supervivientes a la radiación identifica microorganismos y metabolitos radioprotectores. Este artículo tiene como primer firmante o primer autor a Hao Guo y como firmante del trabajo, en último lugar, a la investigadora Jenny Ping. Ambos, junto con otros compañeros que también aparecen en el trabajo, eh, de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. El organismo humano, como sabemos y eh, como ha comentado Joan, pues puede verse expuesto a distintos tipos de radiación, algunos de ellas consideradas como dañinas para el organismo. Esto viene condicionado por determinadas circunstancias que pueden ir desde ser parte de un tratamiento, como los aplicados contra el cáncer, como exposiciones accidentales. Todo ello puede acarrear consecuencias como el síndrome de radiación que ocurre después de la exposición a la radiación ionizante de forma total o parcial. Entre los síntomas que pueden aparecer al poco tiempo van desde la fatiga, náuseas, vómitos hasta poder pues, sufrir convulsiones y llegar al coma. Además también la microbiota o la composición de las comunidades microbianas que se encuentran en el intestino se pueden ver alteradas después de la radiación. De forma que se puede plantear la posibilidad o el hecho de que la microbiota intestinal puede estar de alguna manera u otra involucrada en las respuestas al daño inducido por radiación. Aunque todos estos estudios y estas hipótesis planteadas hasta la fecha no, de, no mostraban una relación clara entre la radiación y el, el efecto, las consecuencias sobre la microbiota y que esto a su vez tuviera un efecto perjudicial en, en el hospedador. El trabajo de estos autores surgió de una observación sobre una serie de ratones que tras recibir una dosis muy alta de radiación vivieron una vida normal. Los autores además los lo llaman en el artículo como supervivientes de élite. Estos ratones eran genéticamente iguales a otros ratones que no sobrevivieron tras la exposición a esa radiación. Los autores entonces se han centrado en la búsqueda de cambios en la microbiota y en la búsqueda de posibles mecanismos o quizá grupos microbianos que puedan estar implicados o, o, o de alguna manera conferir una determinada radioprotección. Para ello, los autores buscaron diferencias en la microbiota, tanto de esos ratones de élite como ratones que, 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 bueno, pues, que al cabo del tiempo eh, podían fallecer. Los estudios mostraron que había diferencias en la microbiota de ambas poblaciones y se plantearon si esos grupos microbianos pueden proteger realmente eh, frente a la radiación. Y además, cómo podría ocurrir este hecho. Eh, los estudios que llevaron los autores eh, fueron mucho más profundos y por eh, uno de ellos que comentan, uno de los primeros que realizaron y que se comentan en el artículo, es la introducción de ratones en jaulas sucias previamente habitadas por esos ratones de élite. Posteriormente, esos ratones que habían estado viviendo en esas jaulas, junto con bueno, pues el material que habían utilizado los ratones anteriores de élite, eh, le suministraron radiación y observaron que el 75% de esos ratones eh, sobrevivieron a las altas radiaciones, frente al 20% que lo hicieron del grupo control y que estaban en, alojados en otras jaulas limpias que no habían sido habitados por otros ratones previamente. Los estudios histológicos que se les realizó a esos ratones demostraron además que presentaban un menor número, una menor tasa de, de muerte de células hematopoyéticas, mientras que en los ratones control pues, presentaban atrofia y depresión de órganos tan importantes como el bazo. Además, el análisis en profundidad de la microbiota se llevó a lo largo del tiempo en los supervivientes y se observó que albergaban una serie de comunidades bacterianas enriquecidas sobre todo en miembros de la familia Lagnospirace y Enterocococácea, mientras que en el grupo control, que murieron en torno al día 21, no presentaban estas comunidades en la microbiota. Para estudiar si había alguna de, de las especies bacterianas de estas familias que confiriese más protección que el resto, los autores inocularon esta vez de forma separada eh, varios géneros pertenecientes a las familias que he citado anteriormente. Se observó, por ejemplo, que los ratones que se habían inoculado con la, la eh, se obtuvo con esta bacteria se obtuvo la mayor tasa de supervivencia, casi, a, casi prácticamente de un 80%. Mientras aquellos ratones que se les había aplicado... En Heterococcus faecis o Lactobacillus rasnosus mostraron un aumento en la supervivencia del 40 al 60%. Mientras que otros ratones que habían recibido bacterias como pues, Bacillus fragilis o Staphylococcus aureus no mostraron mejora del resultado en comparación con el grupo control. Además, eh, los ratones que recibieron los primeros grupos de, de bacterias tenían un mayor número de células procedentes de la médula ósea y la recuperación del bazo eh, era bastante evidente. Además detectaron no solamente mejoras en cuanto a la médula ósea, en el bazo, sino que también la barrera intestinal era muchísimo más estable, con unas microvellosidades largas, definidas y por tanto parecían mostrar o estos resultados parecen mostrar eh, que había grupos bacterianos que son capaces de proteger o de, de proporcionar una radioprotección mayor y mucho más amplia que otros grupos. ¿Qué explicación dan entonces los autores acerca del posible mecanismo que puede estar ocurriendo en estos casos? Bueno, pues los autores plantean que este grupo bacteriano precisamente es conocido por tener especies capaces, o sea, especies bacterianas capaces de sintetizar ácidos grasos de cadena corta. Y estos son sustratos importantes que mantienen el epitelio intestinal, la regulación del sistema inmunológico y la respuesta inflamatoria. Justo, además, estas fueron las moléculas que se encontraron en mayor cantidad en las heces de los ratones supervivientes o, como hemos, hemos dicho antes, de élite, en comparación con los controles. Entonces, los autores llevaron a cabo un último ensayo en el que administraron algunos tipos de ácidos grasos de cadena corta, esta vez no, no la bacteria entera, sino solamente esos ácidos grasos, y vieron que había grupos de ácidos grasos como, o tipos como el propionato que eran capaces de proporcionar un 79% más de supervivencia que otros ácidos grasos. Y además, más protección conforme más propionato propio se le administraba a los ratones. Todo esto, el hallazgo de, de estos autores ponen de manifiesto el papel de la microbiota intestinal como un regulador de la defensa del huésped contra la radiación, que es capaz de proteger tanto el sistema hematopoyético como el gastrointestinal. Y como ya he comentado en otros capítulos en los que también me ha gustado pues, hablar o resumir artículos en los que tiene como protagonistas a la microbiota, pues una, una vez más podemos decir que este estudio puede poner de manifiesto una vez más la importancia del eje microbiota-metabolito en la generación, esta vez de protección contra la radiación y que proporciona futuras dianas terapéuticas muy prometedoras para tratar los efectos adversos eh, de la exposición a la radiación. Y estaremos muy pendientes ante los nuevos estudios y los nuevos descubrimientos de este grupo de, de investigación.
1: Bueno, pues un saludo, mis queridos amigos. Nos vemos. Nos vemos. ¿De acuerdo? Chao, nos vemos. chao. Nos vemos. Saludo chao. a todos.
5: Venga. A buen casa,
3: puente. ¿eh? Hasta
1: Salud, buen puente. Tenemos puente.